0: GURPS, Módulo Básico, Personagens, Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 16, Capítulo 2, Vantagens, Sexta Interação, Lista de Vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos de volta aqui a mais um Regras do GURPS, 4 edição. Hoje nós vamos falar de algumas coisas que são bem importantes no GURPS. Vamos a elas com calma. A vantagem artífice é uma vantagem que, na verdade, é um talento. Nós vamos falar sobre talentos em breve, num episódio posterior. Artista talentoso também é uma vantagem que é um talento. Só para adiantar um pouquinho, os talentos eles são vantagens que dão bônus em um determinado Número de perícias e algumas classes de perícias específicas. Isso daí depois a gente vai ver. E agora vamos começar com as vantagens. Ataque adicional. Custa 25 pontos por nível. O personagem é capaz de atacar mais de uma vez por turno. No GURPS, via de regra, os personagens só podem atacar uma vez por turno. Mesmo que ele tenha vários braços, várias pernas sopros e, e de dragão ou raios dos olhos, não interessa ele só pode atacar uma vez por turno a menos que ele compre essa vantagem ela custa 25 pontos por nível, por quê? o que, que dá cada nível dessa vantagem? cada nível dessa vantagem dá um ataque extra essa vantagem tem uma restrição que é a seguinte um personagem não pode ter mais ataques adicionais além de da quantidade de membros ou ataques inatos Que nós vamos ver daqui a pouquinho Esse personagem possa fazer Por exemplo, um ser humano normal Que comprasse essa vantagem De ter dois ataques por turno Numa campanha mais cinematográfica Ele poderia no máximo fazer dois ataques Um com o braço, outro com o outro Agora, se você pensar assim Um personagem como um dragão Por exemplo, ele poderia comprar Quatro ataques, um para as garras Um para mordida, um para uma rabada Outro para o sopro de fogo e etc. Lembrando que o turno do GURPS dura 1 um segundo, então essa limitação de um ataque por turno é uma limitação dentro da razoabilidade que se tenta criar num cenário mais realista. Claro que, se você estiver jogando uma campanha pouco realista, onde você tem seres super poderosos que conseguem fazer vários ataques por turno, você pode ignorar essa diferença. O ataque adicional é uma manobra de ataque adicional no seu turno de combate. Ela, no entanto, não elimina o redutor de menos 4 para mãos inábeis. Ou seja, se você estiver atacando, se você é um personagem destro, atacou com a mão direita, vai atacar com a mão esquerda, esses ataques com a mão esquerda está com o redutor de menos 4. A não ser que esse personagem tenha a vantagem ambidestria, que nós falamos no cast anterior. Essa vantagem não permite que ele realize várias manobras. Ele permite apenas que ele faça uma manobra ataque. Ele não pode... Preparar, preparar uma arma, apontar uma arma, isso tudo como um ataque. Ele pode realizar alguns dos seus ataques para realizar uma manobra de fintar, mas não pode realizar outros tipos de ação. Para ele realizar outros tipos de ação, ele precisa de uma vantagem chamada padrão de tempo alterado, que nós vamos ver depois também. Os ataques adicionais e o ataque total. Quando um personagem que tem um ataque adicional realiza um ataque total, ele tem de escolher um tipo de bônus para todos os seus ataques naquele turno. Ele não poderia, por exemplo, aplicar um ataque total resoluto para um ataque e um ataque total forte para outro. Se utilizar um ataque total duplo para aumentar o número de ataques, o personagem recebe apenas um ataque adicional. Ou seja, na manobra de ataque total, nós vamos falar de manobras de combate em cast posteriores, mas o player tem várias opções. Quando ele está em ataque total, ele pode fazer várias coisas. Uma das coisas que ele pode fazer é um ataque duplo. Ou seja, ele... Com a manobra ataque total, ataca duas vezes no mesmo turno. Só que se ele tiver um ataque extra, ele não ataca quatro vezes no mesmo turno. Se tiver um nível, ele ataca três vezes. É o... Ele ganha mais um ataque, ou seja, não dobra. Personagem que tem golpe rápido pode utilizar um de seus ataques corpo a corpo para aplicar um golpe rápido. Isso aí vai ser descrito depois, nas regras de combate também. Durante o turno, sujeito aos redutores todos normais. Os ataques restantes são realizados em adição ao golpe rápido e não sofrem penalidade. O personagem não pode usar o golpe rápido com dois ou mais ataques em um mesmo turno. Isso aí tudo nós vamos ver quando formos discutir as regras de combate lá na frente. Uma nova vantagem, ataque constrictivo, custa 15 pontos. A musculatura do personagem foi aperfeiçoada para esmagar seus oponentes. com um abraço de urso, ou então ele tem um corpo de uma, como se fosse uma jiboia que esmaga. Para utilizar, o personagem primeiro precisa segurar a vítima, né? cujo modificador de tamanho não pode ser maior do que o do personagem. Então, se você for um personagem que tem essa vantagem e for tentar fazer um ataque constrictivo num personagem que é maior do que você, imagina uma jiboia tentando enrolar e fazer um ataque de constricção num dinossauro. Não consegue. Então, pra ele fazer isso daí, como é que ele tem que fazer? Ele faz uma disputa rápida entre ST do personagem e ST ou HT da vítima, o que for maior. Se o personagem vencer, ele causa dano ao alvo igual a margem de sucesso no teste. Caso contrário, o alvo não sofre dano. E agora nós vamos entrar numa vantagem que é um verdadeiro deck de cartas para o mestre de GURPS criar novas vantagens e modos de ataque. É o ataque inato. É uma vantagem de custo variável. O que é o ataque inato? O personagem tem um ataque natural ou embutido com que é capaz de realizar dano físico. Se quiser ataques que não causam dano, você tem que pensar na atribulação, que aí é uma outra coisa. É uma outra vantagem. E uma retenção, que também é outra vantagem. Essas outras vantagens, atribulação e retenção, vão ser discutidas em castes posteriores. Vamos pensar aqui, por exemplo, o sopro de um dragão. Como é que o é um sopro de um dragão... Uma arma de feixe no robô... Uma habilidade de lançar raios de um deus... Isso daí... É um ataque à distância Usou tanto sopro de dragão, uma arma de raios Uma arma de feixe ônico Num robô, todos esses são ataques à distância Todos esses são ataques à distância Que tem metade do dano 10 Máxima 100 Precisão 3 Cadência de tiro 1 Tiros não disponível e recuo 1 Depois nós vamos entrar em detalhes O que significa essas estatísticas dos ataques à distância Mas o ataque na por Causa 1D Ponto de dano por nível e o seu custo, por nível, depende do tipo de dano que ele causa. Quais são os tipos de dano que ele pode causar? Um dano de contusão. O ataque do personagem ele causa dano por impacto com um instrumento sem ponta, com uma arma com conclusão ou uma explosão. Isso daí é provável que cause uma projeção, que nós vamos ver depois, para jogar o outro personagem longe. E é mais eficaz para causar traumas de impacto do que outros tipos de dano. Esse tipo de ataque nato custa 5 pontos por nível. Um ataque de corrosão, é um ataque que envolve ácido, desintegração ou alguma coisa semelhante. Para cada 5 pontos de dano básico causado, a RD do alvo é reduzida em 1 ponto. Além do dano regular, seres vivos recuperam a RD natural na mesma velocidade que os pontos de vida. Esse tipo de ataque de corrosão custa 10 pontos por nível. Ataque de corte, o ataque provoca laceração. Se fosse um machado, um vidro quebrado, todo dano que for causado que passou da RD tem que ser multiplicado por 1,5, ou seja, ele aumenta em metade. Os ataques de armas de corte podem causar um trauma por impacto e projeção também. Custa 7 pontos por nível. Ataque de fadiga é um ataque não letal. Talvez ele envolva um choque elétrico, uma explosão mental, um efeito de hipotermina, nição, ele reduz os pontos de fadiga e não os pontos de vida, e não afeta as máquinas, custa 10 pontos por nível. Dano de perfuração. O ataque causa ferimentos, como os provocados numa lança ou uma flecha. Dano que passar na RT é dano penetrante, ou seja, ele é multiplicado por 2. Os ataques por perfuração podem atingir, por exemplo, os órgãos, os órgãos vitais, podem causar um trauma de impacto e atravessar armaduras flexíveis de alta tecnologia. Custam 8 pontos por nível. Agora tem o ataque perfurante que é diferente do ataque de perfuração. Essa tradução colocou palavras muito parecidas, mas é o que temos. Ela é um tipo de ataque, por exemplo, com um ataque de uma bala, um objeto pequeno, uma flecha, são coisas muito afiadas que não dobram dessa maneira. Um ataque, eles têm quatro subclasses desse tipo de ataque. Pode ser um ataque pouco perfurante que Você deve utilizar, por exemplo, projéteis de baixa energia Dardos, arabatana Ataques que tendem a atravessar o alvo e deixar um pequeno furo balas perfurantes de armadura E você tem que reduzir pela metade o dano que penetra na RD É 3 pontos por nível Perfurante, normal Utiliza essa subclasse para a maioria das balas de rifle e pistola 5 pontos por nível Muito perfurantes Utiliza essa subclasse para ataques similares a balas sólidas de alto calibre para projetos menores que abrem feridas grandes. Por exemplo, uma munição de ponta oca. Você multiplica por 1,8 o dano, o dano penetrante. Extremamente perfurante. Utilizando isso para ataques que provocam ferimentos ainda maiores do que os ataques muito perfurantes. Dobre os valores desse dano. São 6 pontos por nível. Dano por queimadura. O um ataque causa um dano por meio de chamas, um feixe de energia, queimaduras elétricas. E é possível começar incêndios com esse ataque. Custa 5 pontos por nível. Ataque tóxico. Ele causa dano celular na forma de doenças, envenenamentos ou radiação. Ele normalmente não afeta as máquinas. Os modificadores de atraso, depois, cíclico e irresistível são comuns, mas não são obrigatórios. Custa 4 pontos por nível. Dados parciais. O jogador não precisa comprar dados de dano inteiros. Cada mais um ponto de dano conta como mais 0,3 de um dado. Arredonde o final para cima. Exemplo, um ataque nato que causa 1D mais dois pontos de dano conta como 1,6 dados. Se o ataque causa dano por contusão, 5 pontos por dado. Esse ataque custaria 1,6 vezes 5, ou seja, 8 pontos. Alguns ataques causam apenas 1 um ponto de dano, isso como... Isso conta como 0,25 dados, sempre a redor de custo para cima. Esses ataques podem ser letais, principalmente se envolverem as ampliações de acompanhamento ou cíclico. Você pode escolher criar um ataque que cause muito pouco dano, mas que continue dando, dando o tempo todo e não seja possível retirar. Existem alguns modificadores especiais para o ataque nato, que estão descritos na seção de ampliações e limitações de ataque, que nós vamos falar depois. E é possível usá-los em praticamente qualquer ataque Armas embutidas, lasers, jatos de fogo líquido, ventanias Para duplicar as capacidades de algumas armas apresentadas nos livros do GURPS Os ataques tóxicos ou contra-fadiga Que têm como objetivo simular uma doença, ou envenenamento Exigem modificadores Os ataques nocivos em dentes, dardos, garras Usam acompanhamento E gases e sprays usam agente respiratório Ou agente de contato Muitas vezes em um conjunto com efeito de área. Ou seja, você tem um ataque que causa dano, mas você quer, por exemplo, você solta uma nuvem de gás venenoso. Essa nuvem de gás venenoso vai ter que ter um agente respiratório ou agente de contato, dependendo do tipo de gás, e área. Então são dois, duas ampliações diferentes que você tem que colocar. Os ataques que dependem do toque de contato com a pele utilizam agente sanguíneo ou agente de contato. Uma aura, por exemplo, ataque corpo a corpo... São vários limitadores e ampliações que servem para você modificar o ataque inato que o seu personagem vai ter para tornar ele exatamente o que você deseja. Independente de outros modificadores, ataques inatos são considerados ataques à distância, a menos que tenham a limitação ataque corpo a corpo. Nesse caso, eles são considerados armas de combate corpo a corpo. Depois de aplicar todos os modificadores relevantes, você tem que dar um nome que descreva o ataque. Por exemplo, o nome pode ser genérico, tipo Fogo do Dragão, ou, por exemplo, o, o tão específico, né, como o implante cibernético de pistola 9mm no braço direito. De acordo com o mestre, essa descrição pode implicar em habilidades adicionais que não influenciam no combate. Por exemplo, um jato d'água de alta pressão poderia apagar incêndios. O mestre também decide se a descrição está de acordo com o cenário da campanha e pode modificar o ataque se achar necessário. Então, nós completamos aqui, dessa vez, essas vantagens novas, que são muito importantes, e... Os ataques inatos vão ser muito utilizados pelos personagens que desejarem criar ataques específicos para personagens ou criaturas que tenham habilidades específicas. Nas edições anteriores do GURPS, por exemplo, no GURPS Supers, antigamente, cada tipo de superpoder na verdade era simplesmente um ataque inato com diversos modificadores que eram colocados. Na quarta edição, esse trabalho de criar os superpoderes e fazer com que eles funcionem foi deixado para o mestre. Então o mestre tem uma ferramenta muito boa para criar os superpoderes de ataques e o que ele desejar para dar o sentido que ele deseja à sua campanha. Por hoje é só, nós vamos terminar por aqui. E se você gosta do nosso trabalho, continue nos acompanhando no RPGnex www.rpgnex.com.br e também pode nos seguir nas campanhas que nós temos no Padrim. No www.padrim.com.br barra RPG Next. Você sabia que o RPG Next produz podcasts com regras de RPG de outros sistemas? Por exemplo, nós temos regras do D&D 5ª edição. Se você gosta de D&D 5ª edição, você pode ouvir esse outro podcast que também é semanal. Se você se interessa por jogar aventuras... Acompanhe as aventuras do Tarrasque na Bota, que são diversas aventuras diferentes, com diversos temas, algumas em GURPS, outras em Dungeons and Dragons. Então, aguardamos você na próxima semana. Fique conosco aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.